0: Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso podcast através de quatro plataformas digitais, onde você pode acompanhar no Spotify, no Deezer, no Castbox e também no Apple Podcasts. Só fazer a pesquisa lá Repórter Rafael Ribeiro e você vai ficar por dentro de informações que eu vou trazendo toda segunda-feira para você se manter muito bem informado. Este é o quarto episódio, porque eu fiz uma entrevista exclusiva com o goleiro Vitor, que foi campeão com o Londrina Esporte Clube em 2014, esteve presente também no vice-campeonato da Série C em 2015, foi campeão do interior também em 2015, acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2015, antes já tinha conquistado o acesso... A Série C em 2014, ídolo do Londrina Esporte Clube. Enfim, é um atleta que tem o seu nome e o seu valor muito presentes né, nesta história viva do Londrina Esporte Clube recentemente e também, obviamente, que vai ficar marcado devido a essa conquista tão importante disputada nos pênaltis lá no estádio Willie Davis, onde o Tubarão conquistou o seu tetracampeonato. Ele está vivendo um momento diferente na vida, até porque está participando de uma missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá no Líbano. Por isso, um podcast um pouco mais extenso, justamente para ele falar como é que está sendo essa adaptação dele, da família, dos filhos que estão presentes nessa missão, desse chamado de Deus para a vida dele. Vai contar um pouquinho também de como foi aquele momento quando ele recebe a proposta da Chapecoense ainda em 2016, final de 15 início de 2016, como que foi para ele expor a sua condição da religião e a não aceitação da Chapecoense naquele momento. E justamente depois ele teve a presença em mais três equipes, no PSTC, duas equipes também na Bahia, o Olímpia e o Jacuipense. Ele fala um pouquinho sobre isso também, como é que foi dentro da carreira. O Vitor que terminou no ano passado a licença B da CBF, que dá condição a técnicos Trabalharem nas categorias de base E ele está nesse projeto Numa missão lá no Líbano Falando um pouquinho sobre esse trabalho Com crianças refugiadas da Síria É um papo muito bacana Um papo muito esclarecedor Muito interessante também Contando um pouquinho além do campo Além do futebol, além das experiências Que ele teve ao longo da carreira 20 anos como goleiro Mas também agora falando um pouquinho Sobre esse chamado de Deus para a vida dele Em ser missionário no Líbano se liga aí e curta um pouco dessa resenha com o goleiro Vitor. Antes até da gente chamar o nosso convidado para falar um pouquinho desse momento que ele está vivendo, eu vou te deixando um pouquinho ambientado. Esse clima árabe, uma trilha sonora bem bacana, hein? Conexão Brasil-Líbano, curte aí! conosco Carlos Vitor da Costa Ressurreição ou simplesmente Vitor, goleiro campeão paranaense com Londrina em 2014 campeão do interior em 2015 acessos a série C e série B nestes anos ele está vivendo um momento diferente na carreira, ao lado dos seus familiares no Líbano como missionário em um chamado de Deus para a vida dele em um projeto que tem como o grande objetivo proporcionar uma melhor qualidade de vida às crianças que estão refugiadas da Síria Através de diversas atividades que a gente vai falar ao longo desse bate-papo Em 2016, até para contextualizar os nossos ouvintes, seguidores e o público que nos acompanha através desse podcast Vitor ficou marcado no futebol brasileiro quando não acertou com a equipe da Chapecoense, clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro à época Por não ter a sua liberdade religiosa respeitada Vale ressaltar né, que a religião adventista do sétimo dia preconiza que o sábado é destinado para o repouso, culto e trabalhos missionários. Inclusive, por ter sido um livramento de Deus, já que naquele mesmo ano, em 2016, houve a tragédia do futebol com o avião da equipe catarinense possivelmente Vitor estaria entre as vítimas da tragédia. Bom, feito esse relato e essa explicação, Vitor, meu muito obrigado por nos atender, para falarmos um pouquinho sobre tudo isso que vem acontecendo na sua vida, agora como missionário, e também sobre esse projeto que você está à frente, como um dos missionários aí no Líbano. Olá Rafael, tudo bem? É um prazer falar com
1: você, os torcedores de Londrina, os quais tenho muito carinho, em relação ao chamado que você mencionou, realmente é, foi um chamado de Deus, e não pude... Ir. Não aceitar, né? Na verdade, só quis colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, né? A minha vontade era continuar no futebol, continuar jogando, desempenhando a minha carreira, qual eu me preparei desde criança e adolescente, mas quando você coloca a vida nas mãos de Deus, você também tem que aceitar é, as suas respostas né? E o seu direcionar. Pelo que eu venho entendendo já desde 2016, como você disse... Parece que o futebol... Pelo menos da forma que eu queria... né, Estar jogando num clube de Série A, por exemplo... Parece que nessa não é a vontade de Deus. Né? E graças a ele... Hoje eu estou podendo viver... Um pouquinho dos sonhos dele para mim... Para minha família... Até porque... No final de 2016 eu acabei descobrindo que o meu sonho... Né, poderia me levar para um lugar onde eu não gostaria de estar, né? Nem passar por aquela experiência ali, é, provavelmente estando na Chapecoense. Então, hoje tem sido um prazer enorme poder descobrir, né? A cada ano, a cada, a cada experiência, a cada circunstância, podendo ir descobrindo, né? Qual qual é o sonho de Deus para minha vida. Hoje está um pouco mais claro, depois de é quase quatro anos aí né, que eu saí do Londrina. Hoje tá tá muito mais claro aquilo que, que o senhor quer que eu faça. né? E tem sido um grande prazer poder descobrir isso aos poucos.
0: Muita gente ainda se pergunta como tudo isso aconteceu, né Vitor? Porque você recebe uma excelente proposta financeira o que poderia dar uma qualidade de vida e uma condição interessantíssima para os seus familiares, mas você resolve seguir o que preconiza a sua religião e guardar os sábados, o que no mundo futebolístico foi algo praticamente inédito. Bom, conta para gente como tudo isso se deu, como é que você lidou com aquele momento, quando sentiu no seu coração que era esse caminho a ser seguido, enfim, conta um pouquinho para gente como é que tudo isso aconteceu, Vitor. O momento da decisão foi muito
1: tranquilo. É, eu tinha uma grande certeza no meu coração né, do que eu tinha que fazer, apesar de parecer realmente loucura, inclusive para mim, né, porque eu estava chegando num momento da minha carreira onde eu sempre sonhei, onde eu trabalhei para chegar, e, e não foi fácil, né? Nem um pouco fácil. Mas depois que eu comecei a estudar a Bíblia, a pesquisar a escritura, enfim, comecei a me dedicar mais a essas, as questões religiosas ou eu entendi que o momento era aquele, né, difícil explicar o porquê e como foi isso, foi um período ali do tempo que eu estava no Londrina, fui entendendo as respostas de Deus, enfim, os acontecimentos, eu só tinha uma certeza no coração, uma convicção muito grande de que eu tinha que fazer, tomar aquela decisão, né? De obedecer a Deus, né? observar os seus mandamentos e foi só isso que eu fiz né? e a minha intenção era continuar sendo obediente a Deus mas continuar na minha profissão mas não foi possível eu entendi né então eu resolvi é, viver pela fé né? entender que, que pela fé eu poderia viver os sonhos de Deus eu não tinha a mínima ideia de quais seriam né naquele momento é, não tinha dinheiro, não tinha nada Bens, nada me desse uma tranquilidade Assim, né Mas eu tomei a decisão confiando Que Deus é, faria o melhor Se fosse no futebol Ele teria poder para me Fazer permanecer no futebol Mesmo guardando sábado Mas como não foi possível Eu entendi que não era vontade de Deus Simples assim, né eu lembro quando eu fiz uma oração, assim, no, quando eu recebi a proposta da Chapecoense é, e veio muito forte no meu coração algo assim, dizendo, tipo, assim, filho, se você optar em viver os teus sonhos, você não vai poder viver os meus sonhos para a tua vida, né? E orando a Deus, parecia que Deus estava falando comigo e naquele momento eu não tive coragem de viver o meu sonho, né? E o meu sonho era ir para Chapecoense, né? ganhar um excelente salário, é, enfim, dar um conforto para a minha família, comprar casa, comprar bens, tudo que o dinheiro pode comprar. né, Realizaria um sonho de estar num clube de Sariátides, estar num campeonato internacional e tudo mais. Mas eu entendi que naquele momento era mais importante obedecer a Deus e não a minha vontade. E aí, como a Chapecoense não aceitou, eu deixei muito claro né? na oração. Eu falei assim, oh, se for para mim para a Chapecoense, que eles aceitem a Tua Palavra. Né? Porque a Tua Palavra é a verdade. Então, está tudo certo. E eles não aceitaram. Então, eu entendi que, eles, né, que não era uma proposta que vinha de Deus. Se fosse de Deus, estaria de acordo com a Palavra dEle. Então, foi muito fácil decidir em não ir para a Chapecoense e o mais difícil foi depois entender assim, qual era o sonho de Deus para a minha vida né? esse que foi o grande lance desses anos aí que eu venho desde 2016 orando, pedindo direção a Deus nesse sentido eu recebi uma resposta de paliativa em relação ao livro quando eu escrevi, eu senti que era que era o que Deus queria que eu fizesse e, mas era, parecia que era uma resposta paliativa né? mas quando eu recebi a proposta do projeto, eu entendi que que era o que Deus queria que eu fizesse mesmo E eu aceitei de imediato Só sabia é, Só sobre onde era o país Qual era o país que nós viríamos Mais nada E aí com o tempo eu fui é, Ficando a par dos detalhes e tal A região E Comecei a pesquisar mais E ó, foram quase dois anos de preparação né, Para a vinda para cá é, Para o Líbano
0: Explicado tudo isso, Vitor, vamos falar agora desse chamado que você recebeu de Deus, né? Sendo missionário em um projeto aí no Líbano, para trabalhar com crianças refugiadas da Síria através de atividades. Especificamente, conta para gente como é que se deu tudo isso, como que funciona o projeto, o que, que vocês trabalham por aí, quais as áreas, enfim, um panorama geral, Vitor. E realmente foi um chamado de Deus para sua vida, né? É,
1: realmente foi um chamado, né? O qual eu recebi em 2017... Não me engano, 2018. Aceitei de bom grado, entendendo que era uma resposta, né, às minhas orações, porque eu gostaria muito de poder fazer duas coisas que eu sempre tive muita vontade, né, ser missionário, servir a Deus de uma forma mais efetiva, prática, e ao mesmo tempo ter o meu sustento, né? Aliás, é, todo mundo precisa eu também preciso para cuidar da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. E esse projeto foi justamente de encontro a essas duas situações, né? É, um chamado para ser missionário e tendo um salário para exercer esse trabalho. Então foi algo que para mim foi um sonho. né, unir essas duas coisas, não sabia como fazer isso, não tinha a mínima ideia, eu já estava palestrando, né, pregando em muitas igrejas pelo Brasil, até pelo mundo, depois que eu escrevi meu livro, mas eu eu não entendia que isso era uma missão que Deus queria mesmo que eu fizesse, né? é claro que era importante, né? foi um presente de Deus também, esse livro e tudo mais, mas eu entendi que quer havia algo a mais e estava esperando por isso. E aí, em 2018 acabou vendo esse convite para participar desse projeto, que consiste em é, oferecer uma melhor qualidade de vida às crianças refugiadas da Síria e também oferecer uma perspectiva, né, uma mudança de vida para essas crianças, através do futebol. É, o futebol sendo esse esse chamariz, né? Essa, esse despertar para uma, uma nova realidade de vida, uma melhora de vida. né? Já que eles estão fora do seu país, né? longe dos seus familiares, algumas famílias estão divididas, a metade estão na Síria, metade aqui no Líbano. E é uma situação bem difícil, acho que poucas pessoas do mundo já passaram. É, você não poder voltar para o seu país, enfim morar num país estranho, acampado, né, em, em casas improvisadas, só são muito difícil. então o projeto consiste justamente em levar uma esperança para essas crianças, né, de um futuro melhor, através do esporte, né, no caso o futebol, e além do futebol, é, o nosso projeto vai é, oferecer aulas de inglês, né, para as crianças, aulas de informática, Educação para a vida: que são higiene higiene pessoal, educação né, em geral, bons hábitos, tudo mais. E isso a gente vai procurar ensinar no projeto, passar para eles né, valores, respeito ao próximo, tudo que o esporte ajuda, já já está intrínseco ali, mas também através de outras atividades que pretendemos ensiná-los para que eles possam. No futuro, aí de repente, né, eles, eles vão crescendo e vão se desenvolvendo, despertando, quem sabe, um talento, um dom é, de alguns jovens. aí né? Esse é o objetivo do nosso projeto, né? levar esperanças, uma melhor perspectiva de vida para essas crianças é, que estão em uma situação de vulnerabilidade social. Né? E aí veio uma equipe né, para cá, já estamos aqui quase todos, um outro amigo que vai, que vai trabalhar comigo na frente com futebol é o Carlos Alberto que foi um meio atacante que jogou na, no São Paulo na década de 90, ele integrou aquele time campeão mundial em 92 do São Paulo era bem jovem, tinha 18 anos recém-chegado do Operário de Mato Grosso é, e depois ele passou para o Santos, Fluminense Paraná, outros grandes clubes do Brasil é, e ele está aqui comigo Roberto Batista vai me ajudar no campo e tem uma outra equipe por trás que vai cuidar das outras áreas de inglês, informática né? educação para a vida enfim outras áreas que nós pretendemos também depois explorar né? como culinária curso de corte e costura para as mulheres, para as mães para as famílias né? tudo isso pensando em oferecer é dar a vara para eles pescarem depois. né? Não só dar o pão agora. E também no projeto eles vão, vão ter alimentação né, durante o dia ali que eles vão passar com a gente. Durante o período né, que eles vão passar, eles também terão o um momento de, de se alimentar também.
0: O projeto é coordenado pelo Elder Roger e a formação contempla mais de 10 pessoas brasileiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia escolhidos a dedo para serem missionários no Líbano, pessoas de diferentes estados aqui no Brasil. Entre elas, presentes nessa missão, estão responsáveis pelas mais diversas funções. Gerente, professor de inglês, psicólogo, estatístico, treinador, professor de português, fotógrafo e tradutor. Um detalhe muito interessante... Será para as 10 crianças que melhor aprenderem a língua portuguesa e quiserem estudar aqui no Brasil, elas terão bolsas escolares até a formação. De forma inicial, o projeto visa atender 200 crianças na faixa etária entre 12 e 14 anos, divididas em duas cidades, Maja da e Riaque. A comunicação entre os missionários e as crianças será através do inglês, porém, Eles contam também com um tradutor libanês, que morou aqui no Brasil e fala árabe e português, facilitando assim o diálogo. Além dos outros missionários, Vitor está ao lado da esposa, Gabriela, e também dos filhos, Vitor Gabriel, de 14 anos, e Ana Valentina, de 5, na cidade de Zahale, que fica a 50 quilômetros de Beirute, capital do Líbano. E com a família por aí, Vitor, como é que tem sido o dia a dia e a adaptação de vocês todos nesse período aí no mundo árabe?
1: Então, Rafael, é, cara, assim, realmente é um, tá, tá, tem sido um desafio né, para a gente, para nossa família, porque é tudo novo, né? Experiência bem nova. É, Morar fora do país pela primeira vez, um país com a cultura totalmente diferente, a língua muito difícil, é, enfim, são vários aspectos, o clima, é, realmente, no início a gente sentiu muita dificuldade, porque chegamos na época da neve. É muito frio, estávamos na Bahia, com 35 graus, e foi um choque bem grande. Mas já estamos aqui há quase três meses, já nos adaptando, já estamos nos adaptando. A questão da língua, a gente se vira com o inglês, né? Algumas pessoas falam inglês, né? Com quem a gente pode falar, a gente fala. O árabe, a gente tem aprendido algumas palavras básicas, assim, para nos ajudar, né? Nesse, nesse início e, e também estamos enfrentando desafio com as crianças né, em relação à educação porque é, as aulas aqui começam em outubro, né, o ano então esse período de janeiro até outubro meu filho teria que estar lá é, tendo que estudar em casa o um adolescente então trouxemos os livros do Brasil da, do nono ano na série que ele cursaria no Brasil para ele não não parar e aí acompanhamos ele em casa e alguns professores também acompanham ele com algumas videoaulas e a pequena também é outro desafio porque temos, estamos tendo que ir alfabetizado em casa então estamos nos tornando também professores infantis dentro de casa mas tem sido um grande desafio mas também muito gostoso é encarar e, e vencer esses desafios aprender muita coisa para vinda para cá já, eu também já enfrentei um desafio de fazer esse curso da CBF, que para mim é, foi um desafio porque durante 20 anos da minha carreira eu fui atleta não treinador. Né? Então é bem diferente né, você executar os treinos do, do que é, passar e pensar nos treinos. Né? E para mim foi um grande desafio também concluir esse curso é, da licença B. Mas graças a Deus eu consegui também vencer, né, já, já foi aprovado e aguardando agora só o, é, o certificado. Com tudo isso a gente tem crescido bastante, né, e agora com o coronavírus a gente tem aproveitado para estar mais tempo em casa, né, de qualidade, né, com as crianças brincando, fazendo exercício físico, caminhando na montanha, fazendo comida em casa, aprendendo... Muitas coisas, tendo mais tempo de qualidade, estudando com as crianças né? e tem sido muito bom. Tem sido uma experiência muito boa, a gente tem fortalecido nossos laços aqui, apesar das das dificuldades iniciais, Deus preparou um lugar especial aqui, uma boa casa, graças a Deus nada tem nos faltado, mesmo com essa crise, os mercados da cidade que nós estamos estão abastecidos, estão tranquilos. É, questão de combustível também, tudo, tudo tranquilo, né? Até o próprio diesel que a gente usa para aquecimento também é, não falta, né? Aquecimento da casa, então, por essa Deus tem sido é, tudo tranquilo por aqui, inclusive a questão da contaminação, né? que só tem um caso na cidade que nós estamos. Com a despeito da crise, né, e alguns lugares realmente estão sendo mais afetados a gente se preocupa né, com os familiares do Brasil, tudo, é, mas aqui a gente está até tranquilo em relação a, a essa questão.
0: Falamos da adaptação, né, Vitor? Como é que tem sido morar pela primeira vez fora do país, numa cultura completamente diferente aí no mundo árabe? E quanto à aceitação deles, dos seus familiares, a esse chamar, essa missão de Deus na sua vida? Como é que foi essa aceitação da sua esposa e dos seus filhos?
1: Ah, aqui foi até mais tranquilo, né? O problema foi a vinda, né? Minha esposa não queria vir de jeito nenhum, meu filho mais velho também não. E foi mais de um ano nesse processo de, de aceitação, de entender que seria que é um chamado né, para a família toda, uma missão interessante uma experiência que a gente não teria, é, assim, que seria uma experiência única, né? Que a gente provavelmente não teria uma outra oportunidade como essa e a gente só poderia contar a história se nós viéssemos né? se ficássemos no Brasil a gente não poderia saber como como é ter uma vida de missionário fora do país então a gente aceitou esse desafio minha esposa também hoje está gostando, já está adaptado já né, já fala bem aqui com os árabes se vira na mímica né, no Google Tradutor também então a gente já está bem adaptado aqui e até começando a gostar já do lugar, né? que quando chegamos a gente sentiu um choque grande em relação à paisagem, né? tudo diferente, as pessoas e tal. Mas vai passando o tempo, a gente vai se adaptando e passa a gostar também. Então hoje tá, tem sido muito tranquilo, agora esperando realmente só começar o trabalho de fato né? é, com o um projeto social lá para as crianças.
0: Esse, o goleiro Vitor. Ídolo do Londrina Esporte Clube, campeão paranaense com o Tubarão em 2014, campeão do interior em 2015, presente e grande responsável pelos acessos à Série C e Série B do Campeonato Brasileiro nos mesmos anos e hoje vivendo uma vida missionária no Líbano. Satisfação muito grande falar contigo, Vitor, saber um pouco mais desse projeto que você tem participado aí no mundo árabe e dessa vida missionária, Vitor. Aproveitando, deixa uma mensagem para o torcedor Alves Celeste, que sempre lembra de você com muito carinho, você é um dos grandes ídolos aí do Tubarão, esteve presente em momentos importantíssimos nesses últimos anos, e torcedor sempre lembra de você com muito carinho, Vitão.
1: Ô Rafael, eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar mais uma vez com vocês, é... sou muito grato também pelo carinho que vocês têm, pela... de alguma forma sempre estar tá lembrando, né, com carinho, querendo saber notícias, se preocupando. Eu sou muito grato mesmo de coração. Eu espero que todos estejam bem aí, né? Sentimos muita saudade da cidade de Londrina, das pessoas, dos amigos que fizemos. Muitos amigos aí em Londrina. A cidade realmente marcou nosso, a nossa trajetória, a nossa vida. E a gente sempre lembra com muito carinho e no um coração, né? E isso nos dá saudades. E temos saudades geralmente das coisas boas, né? Então. com certeza foi um lugar, né, pessoas que marcaram a nossa vida. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez, né, desejo a todos que se cuidem nessa crise, né, que sigam as orientações dos médicos, do governo, para que logo essa crise passe, como tudo passa nessa vida, né, e que possamos aproveitar esse tempo né, para estarmos mais perto de deus né buscar mais as coisas espirituais porque as coisas materiais né? tudo vai passar de alguma forma nós vamos passar e que possamos ainda estreitar melhor os laços familiares reconstruir alguns, alguns relacionamentos quebrados pelo tempo né ou pela falta de tempo principalmente e que assim possamos sair mais forte dessa crise né com os nossos queridos com nossos amigos nos preparando também, aproveitando para estudar, para ler mais, enfim, talvez Deus tenha permitido essa, essa crise para que né, nos fortalecemos aí, não só nos relacionamentos familiares e, e pessoais, mas também para que nós fortalecemos, é, para que possamos fortalecer espiritualmente, né? para sermos mais fortes é, com uma outra visão de mundo, né? de prioridades e de importância que a gente e todos aí de Londrina todos os queridos torcedores possam ter aproveitado esse tempo para realmente ter uma mudança de vida de, de visão de prioridades né? e que essa crise realmente é, tenha nos trazido coisas boas né? apesar da situação ruim um grande abraço a todos eu desejo e oro para que aqueles que estejam passando por alguma dificuldade que Deus cuide, né, supra eu tenho certeza que vai suprir tá bom? Um grande abraço Rafael, obrigado aí pelo contato, abração
0: Valeu, papo muito bacana com o goleiro Vitor um dos grandes nomes da história do Londrino Esporte Clube presente em conquistas recentes do Tubarão títulos e também acessos para você que tem interesse maior com relação a essa matéria eu disponibilizei ela no nosso portal de notícias na Paikere FM 98.9 você vai acessar paikerefmnews.com.br na guia esporte tem uma matéria bem detalhada com números também com relação a tudo isso que o Vitor tem feito por lá então fica bem disponibilizado também para você acompanhar essa matéria tão bacana com o goleiro Vitor que está com 35 anos Vivendo um novo momento na vida, missionário com crianças refugiadas da Síria, no Líbano. Então é um momento muito bacana. Indica também para os seus amigos esse podcast. Faz o compartilhamento nas redes sociais. Me siga através também das redes sociais. Pelo Facebook, pelo Instagram, no Ribeiros Rafael, pelo Twitter, no arroba ribeiros. Underline Rafael onde você fica sabendo de outras informações, principalmente voltado ao Londrina Sport Clube, mas sempre com compartilhamentos interessantes nas redes sociais. Tchau, valeu, até a próxima!